0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Schuldenshowdown in den USA, gedrückte Stimmung auf dem Schuhmarkt und gute Nachrichten für eins und eins. Im Thema des Tages geht es um die Anlegerfantasie nach dem DAX-Rekord und in der AAA-Idee erklären wir euch das lukrative Geschäft der digitalen Alleskönner.
1: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 22. Mai und wir wünschen euch einen schwungvollen Start in den Tag. Wir sind schon ziemlich gespannt, ob es mit dem DAX auch schwungvoll weitergeht. Am Freitag, da konnten Anleger ja regelrecht anstoßen. Erstmals in der Geschichte hat der DAX die Marke von 16.300 Punkten übersprungen. Im Handelsverlauf erreichte er knapp 16.332 Zähler. Die bisherige Bestmarke die lag bei 16.290 Punkten und die war vom November 2021. Über das ganze Thema, da sprechen wir gleich noch ausführlicher.
0: Abgeschlossen hat der Deutsche Leitindex dann aber nur bei 16.275 Punkten mit einem Plus von noch 0,7 Prozent. Denn kurz vor Handelsschluss gab es dann Medienberichte, dass die Verhandlungen um die US-Schuldenobergrenze doch ins Stocken geraten waren. Eigentlich hatte man gehofft, dass sich US-Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy noch vor dem Wochenende einigen. Ja, und das hat die gute Stimmung wohl wieder etwas getrübt. Das ist ein Thema, das uns in dieser Woche noch begleiten wird. Die Details hört ihr dann natürlich hier.
1: Ja, schauen wir mal passend nach Japan. Da fand ja das G7-Treffen statt und auch dort gab es was zu feiern, denn der japanische Leitindex Nikkei, der erreichte am Freitag den höchsten Stand seit fast 33 Jahren. Tja, anders sah es bei den US-Indizes aus. Auch hier belastete eben der Schuldenshowdown die Märkte. Der Dow Jones, der schloss mit einem Minus von 0,3 Prozent. Der Marktbreite S&P 500, der verlor 0,1 und die Nasdaq, die ging mit minus 0,2 Prozent aus dem Handel.
0: Im US-Schuldenstreit gibt es vorerst keine Lösung, bei Adidas aber, da gibt es eine Lösung in der Frage, wohin mit den von Rapper Kanye West designten Produkten. Am Freitag verkündete der Sportausrüster, die Produkte werden weiterverkauft, zumindest ein Teil, und das Geld, das wird dann gespendet, und zwar an Organisationen, die sich gegen Diskriminierung und Hass einsetzen. Sehr passend, denn wegen seiner antisemitischen Aussagen war es ja zum Bruch mit je gekommen, wie er genannt wird. Am Freitag war Adidas aber dann mit einem Minus von 3,3 Prozent, trotz der Lösung der größte Flop im DAX.
1: Ja, und das lag ausnahmsweise mal nicht an Kanye West, sondern an einer ja, allgemein schlechten Schuhstimmung, kann man sagen. Denn beim US-Sportschuhhändler Footlocker, da verkaulte nämlich eine Prognosesenkung die Anleger. Dem Unternehmen setzt eine nachlassende Nachfrage sowie aggressive Preisnachlässe bei den Lagerbeständen ziemlich zu. Tja, die Aktien die brachen daraufhin um 27 Prozent ein und im Sog dessen verloren dann auch die Konkurrenten Nike und Under Armour jeweils mehr als 3 Prozent.
0: Daneben sorgten vor allem Analystenkommentare für Bewegung. So gaben die Aktien der Commerzbank um knapp 1,4 Prozent nach. Die Bank of America hatte die Papiere wenige Tage nach der jüngsten Quartalsbilanz auf Underperform abgestuft. Die Experten der US-Bank sehen keinen Spielraum mehr für einen weiteren Kursanstieg.
1: Ja, unter den kleineren Titeln, da profitierten am Freitag vor allem 1 und 1 mit einem Plus von fast viereinhalb Prozent und das wegen einer neuen Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Telefonica Deutschland hingegen, die verloren gut ein Prozent, die hatte die Deutsche Bank das Kaufvotum wieder gestrichen.
0: Ja, und jetzt machst du die Termine, lieber Laurin.
1: Ich mache auch gern gleich noch die Termine, das, das, das mache ich. Heute blicken wieder alle gebannt in die USA, denn da treffen sich ja Präsident Biden und der Republikaner McCarthy erneut, um über die Annehmung der Schuldengrenze zu verhandeln. Ein Thema, das uns, ja, wie gesagt, wahrscheinlich die ganze Woche begleiten wird. Bleibt eine Einigung aus, dann droht den USA ab dem 1. Juni die Zahlungsunfähigkeit. Und das hätte eben gravierende Folgen für die weltweiten Finanzmärkte. Für der Deutsche Industrie- und Handelskammertag DIHK, da stellt seine Konjunkturumfrage für den Frühsommer vor. Dann kommt Ryanair mit Jahreszahlen, Zoom mit Quartalszahlen. Bei JP Morgan Chase ist Investorentag, bei Ford ist Markets Day. Ja, und später in der Woche, da werden noch zahlreiche Hauptversammlungen abgehalten. Unter anderem bei Sixt, Shell und Merck oder eben Zalando, Lances, Amazon, McDonalds und so weiter. Es steht also wieder einiges an in dieser Woche.
0: Das Thema des Tages. Partystimmung hatten wir ja schon vergangene Woche, weil der DAX Kurs aufs Allzeithoch genommen hat. Aber jetzt, jetzt ist der Rekord ja tatsächlich geknackt. Und auch wenn ihr in der vergangenen Woche von uns schon viel über den DAX gehört habt, müssen wir natürlich auch heute noch mal darüber sprechen. Denn jetzt ist der Rekord einmal da und das sorgt natürlich auch für weitere Fantasien bei Anlegern. Aber bevor wir dazu kommen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Gründe.
1: Ja, da kann ja bekanntlich schon ein gutes Gefühl ausreichen, damit die Rallye an den Börsen beginnt. Wir haben es ja schon erwähnt, am Freitag da schien es zeitweise so, dass sich die Republikaner und Demokraten im Streit um die Schuldenobergrenze einigen würden. Jetzt wissen wir, das ist noch nicht passiert, aber egal, das war am Freitag eben Anlass für gute Stimmung, die die Kurse dann nach oben getrieben hat.
0: Und vermutlich ein ganz wichtiger Grund für das Rekordhoch war die Fear of Missing Out, also die Angst der Anleger, Kursgewinne zu verpassen. Weil wer will schon nur zuschauen, wenn alle anderen profitieren? Die Anleger, die Bedenken hatten, die haben die dann mal ganz schnell vergessen und sind einfach mit eingestiegen. Und so haben sie die Kurse natürlich noch weiter in die Höhe getrieben. Laurin, gehören wir eigentlich auch zur Generation FOMO, frage ich mich da gerade?
1: Also höchstens auf Instagram, würde ich sagen, wenn Freunde was posten oder so. An den Märkten? Gute Frage. Gut, wobei das hier in den USA mit einem eigenen Aktiendepot sowieso ein bisschen schwierig ist. Das ist immer ein eigenes Thema für sich. Aber es gibt noch einen anderen Grund für den DAX-Boom, denn mit dem Ukraine-Krieg, der Inflation und all den schlechten Nachrichten, da hatten sich viele Anleger mit Leerverkäufen ausgerüstet. Tja, weil sie dachten mit den ganzen Krisen 2023, da sinken die Kurse, gingen sie also short, um eben davon zu profitieren, aber weil die Kurse dann nicht gesunken sind, mussten die Leerverkäufer ihre Short-Positionen teils auflösen, also Aktien kaufen und das ist dann natürlich auch kurstreibend.
0: Und dann liefen die Geschäfte bei vielen DAX-Unternehmen zuletzt auch einfach gut. Siemens und SAP konnten zum Beispiel ganz ordentliche Quartalszahlen vorlegen. So konnte die Siemens-Aktie seit Jahresbeginn um ein Viertel zulegen, SAP sogar um rund ein Drittel. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, geht das erstmal so weiter
1: mit der guten Stimmung? Ja, unser Kollege Daniel Eckert, der hat mal aufgeschrieben, dass so ein neues Allzeithoch natürlich psychologisch von ziemlich großer Bedeutung ist. Schließlich zeigt es, dass der Index trotz aller ökonomischen Probleme seinen langfristigen Aufwärtstrend fortsetzt. Und Daniel hat auch gleich mal zusammengetragen, wie genau Anleger von weiteren Rekorden denn profitieren könnten. Am Freitag, da hatten euch Holger und Anja ja schon den iShares Core DAX und den X-Trackers DAX genannt. Das sind die beiden meistgenutzten börsengehandelten Indexfonds auf den DAX. Der Vorteil ist hier, dass die laufenden Kosten ziemlich gering sind. In einem Fall zahlen Anleger 0,16 Prozent im Jahr, im anderen Fall 0,09 Prozent im Jahr.
0: Daniel hat aber auch mal ETFs auf die deutschen Nebenwerteindizes herausgesucht, denn klar, bei allem Jubel über den DAX-Rekord waren es auf lange Sicht vor allem die mittelgroßen Firmen, die kräftige Wertzuwächse brachten. Zum Vergleich, der DAX hat sich seit 1987 etwas mehr als ver 16 facht, der M-DAX hat sich um den Faktor 28 erhöht. Kann sich also lohnen, den Nebenwerteindex zu besparen. Lufthansa, Fresenius, Medical Care, Puma oder Delivery Hero sind im MDAX gelistet. An ETFs gibt es hier den Invesco MDAX, den iShares MDAX oder den DKMDAX. MDAX. Der iShares MDAX hat seit Jahresanfang ein Plus von 9,8 Prozent verzeichnet, der DKMDAX MDAX ein Plus von 9,9 Prozent. Die laufenden Kosten sind wie bei Nebenwerten üblich, aber etwas höher. In dem Fall liegen die Gebühren bei 0,3 Prozent bis rund 0,5 Prozent im Jahr.
1: Ja, ob die jüngsten Erfolge die Kurse jetzt weiter beflügeln, das könnte sich in der laufenden Woche schnell zeigen. Also auch, wie schnell die Fantasien dann vielleicht wieder platzen. Wie gesagt, Schuldenobergrenze auf der einen Seite und dann stehen eben noch einige Konjunkturdaten an, die ja, ein paar Hinweise auf künftige Wachstumsperspektiven geben. Am Mittwoch gibt es etwa den ifo geschäftsklima für Mai und auch in den USA werden Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht. Daten also, die verraten, welche Auswirkungen die globalen Krisen dann gegenwärtig auf die Geschäfte der Unternehmen haben.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Ich habe mich ja gefragt, Lena, ob du dieses Problem auch kennst. Also stell dir vor, du bist auf ja, irgendeiner einsamen griechischen Insel. Du lagst da am Strand und willst jetzt vielleicht zurück ja, zu deinem Ferienhaus auf einer anderen Insel. Aber dir fehlt dafür einfach das Boot.
0: Wie jetzt? Also bislang habe ich dann immer eine Fähre genommen, die dann da gefahren ist. Also was hast du denn für Probleme in deinen Urlauben?
1: Ja, ich kenn's auch nicht, ehrlich gesagt. Aber es scheint irgendwie einen Markt für sowas zu geben. Denn Uber startet in diesem Sommer tatsächlich mit Bootsfahrten rund um Mykonos. Also statt jetzt in der App ein Auto zu bestellen, kannst du da künftig ja ein Boot rufen mit einer Art Fahrer, das dich dann an einem Strand abholt und dich an einem anderen Strand wieder absetzt. Ziemlich verrückt das Ganze, aber das ist eben nicht das Einzige, das Uber jetzt neu anbietet. Vor allem in den USA, da hat das Unternehmen nämlich einige neue Produkte vorgestellt.
0: Ganz genau. Es gibt nämlich bald eigene Teenie-Accounts für Jugendliche, bei denen die Eltern die Fahrten ihrer Kinder überwachen können. Gruppenfahrten sind bald möglich, bei denen die Fahrgäste vor ihrer jeweiligen Haustür abgesetzt werden. Genauso lassen sich bei Uber Eats, also dem Essenslieferdienst, künftig Gruppeneinkäufe tätigen. Also jeder packt etwas in einen gemeinsamen digitalen Warenkorb und am Ende wird die Rechnung automatisch geteilt. Du hast dir das in New York aber mal genauer angeschaut, oder?
1: Ja, Uber hat das hier in der vergangenen Woche vorgestellt und ich durfte da vorab schon so ein paar Simulationen ausprobieren. Am witzigsten fand ich ja, dass es auch einen neuen Uber-Ruf geben soll, also so wie dieser klassische Taxiruf früher. Ich ja weiß nicht, wann hast du das letzte Mal ein Taxi per Telefon gerufen?
0: Ähm, ich ich glaube tatsächlich noch
1: nie. <lacht> ich, ich kann mich auch nicht erinnern. Aber das Angebot, das richtet sich natürlich auch an ältere Menschen, die jetzt nicht so fit sind im Umgang mit dem Smartphone. Warum erzählen wir euch das jetzt alles? Tja, weil es einmal mehr einen ziemlich spannenden Trend zeigt. Dienstleister wie Uber, die werden nämlich zunehmend zu Super-Apps. Also zu Apps, die eine Lösung in jeder Lebenslage versprechen. Transport, Shopping, Finanzen, Chatten mit Freunden und so weiter. Und wir wollen euch in der AAA-Idee mal die Unternehmen hinter schon erfolgreichen oder aber eben künftigen Super-Apps vorstellen.
0: Was für die Unternehmen dahinter steckt, ist klar, sie wollen durch Diversifizierung zusätzliche Märkte erschließen. Es geht also um weiteres schnelles Wachstum. Und gleichzeitig wollen die Betreiber Abhängigkeiten schaffen. Sie versuchen also, ihre Nutzer durch die vielen Dienstleistungen in ihrem Ökosystem zu halten. Die Vorteile für die Verbraucher liegen auf der Hand. Ich habe eine App, in der ich einmal meine Daten hinterlege und dann kann ich dort alles erledigen. Tja, und mit dieser Marktmacht können Betreiber ihren Partnern dann wiederum Konditionen diktieren. Die Werbeeinnahmen lassen sich steigern, weil mehr Nutzerdaten da sind und so weiter. Kurzum, das Geschäft ist lukrativ. Und deshalb kann der Trend um die Super-Apps auch für Anleger interessant sein.
1: Ja, Vorreiter ist da allerdings Asien. Da haben sich Super-Apps schon in vielen Märkten durchgesetzt. Der chinesische Online-Gigant Alibaba hat mit Alipay eine solche Alleskönner-App Sie soll im chinesischen Online-Handel auf einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent kommen. Betrieben wird Alipay von Alibabas Tochter, der Ant Group. Daneben gibt es WeChat vom chinesischen Internetunternehmen Tencent. Schon im Jahr 2016, da hatte die App rund 890 Millionen aktive Nutzer. Zuletzt waren es 1,2 Milliarden. Ja, beide Apps sind aber chinesische Apps, werden anderswo kaum genutzt und Daten von Nutzern bei chinesischen Firmen das ist in westlichen Industrieländern ja sowieso eher ein schwieriges Modell.
0: Gleich in acht Ländern Asiens ist Grab unterwegs, quasi ein Uber-Konkurrent mit Sitz in Singapur. Vor seinem Börsengang im Dezember 2021 war es das wertvollste Einhorn Südostasiens mit einer Bewertung von 14 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat, wie so viele, vor allem in der Corona-Pandemie von seinem Liefergeschäft profitiert, musste zuletzt aber Kosten sparen. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz im wichtigen Fahrtengeschäft um ganze 72 Prozent. Insgesamt schreibt das Unternehmen nehmen aber rote Zahlen, auch wenn es die Verluste zuletzt ordentlich eindämmen konnte.
1: Dann gibt es noch Gojek, die rund 20 verschiedene Dienste in fünf Ländern anbietet, auch in Asien und zum indonesischen Mutterkonzern Goto gehört. Auch hier zeigt sich nach Einsparungen in den vergangenen Monaten nur ein ziemlich positiver Trend. Der Bruttoumsatz im jüngsten Quartal stieg um 14 Prozent, die Verluste, die gingen zurück und im vierten Quartal dieses Jahres, da will man sogar Gewinne schreiben, so zumindest der Plan.
0: In Europa oder den USA hat sich bislang noch keine Super-App etablieren können, aber die Ambitionen sind riesig. Das sieht man nicht zuletzt an den Uber-Plan. Zahlungsdienstleister PayPal etwa integriert zunehmend Shopping-Tools in seiner App. Eine ähnliche Strategie fährt Block, das Unternehmen von Twitter-Gründer Jack Dorsey, mit dessen verschiedenen Zahlungs-Apps. Und apropos Twitter, auch Neueigentümer Elon Musk hat ja angekündigt, das Netzwerk in eine Super-App namens X umformen zu wollen.
1: Ja, und auch Meta hat sich zuletzt mit einigen Zusatzfunktionen bei Facebook vorgewagt. Etwa einem Marktplatz für Gebrauchtware oder einem Dating-Profil, das Nutzer da anlegen können. Und Metas Chat-App WhatsApp, die startete im Sommer eine Kooperation mit dem Online-Lebensmittelladen Geomart. Der Gründer Mark Zuckerberg, der hat ja bereits vor einigen Jahren schon angekündigt, die Plattform von Meta in so eine Art All-in-One-Tool umzuwandeln. Und das nimmt jetzt eben auch immer weiter Gestalt an.
0: Aber Gefahren gibt es natürlich auch. Klar ist, dass nicht jeder mit seiner Super-App erfolgreich sein kann. In den asiatischen Märkten haben sich bestimmte Apps eben schon etabliert und eine große Marktmacht aufbauen können. Aber in den USA wird es spannend, ob sich jemand und vor allem wer sich dann durchsetzen kann. Daneben rufen die alleskönne apps auch schnell Wettbewerbsbehörden auf den Plan, die sich an der großen Marktmacht stören. Und so könnte zunehmende Regulatorik die Geschäfte natürlich beschränken.
1: Ja, die Aussichten insgesamt, zumindest in den westlichen Industrienationen, die sind dann durchaus positiv. In den USA, also dem ja wohl wichtigsten Markt. Da können sich Umfragen zufolge immerhin ganze 72 Prozent vorstellen, eine super App zu nutzen und beschleunigt wird das Ganze dann noch dadurch, dass die Zahl der Online-Käufe über das Smartphone rasant steigt. Allein in den USA, da soll das Transaktionsvolumen in den kommenden drei Jahren auf rund 688 Milliarden Dollar verdoppeln. Ja, bleibt also abzuwarten, wer dann vom großen Kuchen am meisten abbekommt.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA oder aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Viele Nachrichten haben uns nach der Samstagsfolge erreicht. Da hatten Holger und Nando ja zu Aktienideen für Nandos Sohn aufgerufen. Ralf zum Beispiel schlägt McDonalds vor, weil es seiner Meinung nach der klare Sieger beim Fastfood ist. Dann Novo Nordisk, weil die Firma Produkte gegen Wohlstandskrankheiten produziert. Und Sixt, weil das Unternehmen auf die Zukunft mit E-Mobilität und Carsharing ausgerichtet ist, sagt er.
1: Okay, McDonalds und Novo Nordisk ist dann doch auch schon eine interessante Kombi. Aber uns hat auch noch Daniel geschrieben und was zum Gast Robert Welten gesagt. Er sei ein interessanter Gast gewesen mit oftmals einem guten Gespür für Aktien und Märkte. Ja und wenn auch ihr ein besseres Gespür bekommen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen ab 5 Uhr
0: wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.